0: Salve, salve, futeboleiros! Sejam muito bem-vindos, está começando mais um Código BR, edição de número 80, episódio especial, vamos falar um pouco mais sobre a Copa do Brasil, a gente vai ter as definições nesse meio de semana de quem serão os quadrifinalistas, né? estamos definindo aí as oitavas de final da Copa do Brasil, a gente vai fazer uma análise prévia desses jogos que estão para começar nesta terça-feira, então você vai acompanhar tudo aqui no no código BR dessa semana. Eu tenho aquele pedido sempre, se você está chegando, ajuda o canal do Futuro, que acabou de chegar em 58 mil inscritos. Antes de começar a live, chegamos a 58 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês a deixarem aquele like para o YouTube entender que vocês gostam desse conteúdo. Aí vocês vão ser notificados e, obviamente, vão nos ajudar também a crescer ainda mais aqui no canal. Então, sejam muito bem-vindos a mais um Código BR, sempre ao vivo, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, então e também nas plataformas de streaming de áudio, né? sempre ali já na madrugada da segunda, da terça-feira, você já confere em áudio o Código BR, se você não conseguiu acompanhar, ou prefere acompanhar em áudio, tá? em deslocamento, quer acompanhar o Código BR. Então, sejam muito bem-vindos para o episódio de hoje, que está aqui comigo Raí Monteiro. Tudo bem, Raí? Seja bem-vindo ao Código BR. Ansioso pelo mata-mata da Copa do Brasil, as definições, aí.
1: Ah, devem ser grandes jogos, né, Gabi? Um abraço pra você, pra galera que tá acompanhando a gente aí, é, tá tudo muito aberto ainda, né, você tem um Corinthians praticamente classificado, né, no jogo contra o Santos, 4x0, e um América bem encaminhado também, né, no duelo contra o Botafogo, já que fez 3x0 no jogo da ida, os outros confrontos, na maioria ali, tem um placar mínimo, né, Atlético-Goianiense e Goiás empate... São Paulo tem vantagem mínima, Galo tem vantagem mínima, Fluminense tem vantagem mínima, Atlético Paranaense tem vantagem mínima. Então a gente tem confrontos muito equilibrados ainda, né? E devem ser ótimos jogos de volta aí na Copa do Brasil.
0: É, daqui a pouco eu vou colocar na tela para você relembrar a Copa do Brasil. E é importante, né? Corinthians 4, Santos 0. São Paulo 1, Palmeiras 0. Bahia 1, Atlético Paranaense 2. No Clássico Goiano, Atlético Goenense 0, Goiás 0. No Clássico Cearense, Fortaleza 2x0 no Ceará, comando do Fortaleza lá no Castelão. Fluminense 2x1 no Cruzeiro. América Mineiro 3x0 no Botafogo. Atlético Mineiro 2x1 na equipe do Flamengo, essa fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos de volta, começando. Nesta terça-feira, né? então você já começa a conferir as partidas, nesta terça-feira, às 9 da noite, tem Cruzeiro e Fluminense, além de 8 e meia, um pouquinho mais cedo, tem Atlético, Paranaense e Bahia. Hoje a gente vai ter também o Douglas Batista aqui na live, aqui no Código BR, nessa edição de número 80, e enquanto vocês vão chegando, deixando aquele like, para quem já está aqui, eu quero só mostrar uma coisa muito importante, se você perdeu aí no meio do caminho gosta de análise tática, é, quer fazer curso, não sabe por onde começar, de hoje, 11 de julho até dia 10 de agosto, todos os cursos do Futre com desconto de até 60%. É a janela de transferência do Futre que abriu, é a janela Futre de desconto, todos os cursos com até 60% de desconto, por exemplo, aqui no Futuri Lab você tem alguns combos, né? Por exemplo, combo de imersão na análise, que é aprender tudo de análise, de R$ 824, reais, você vai pagar R$ reais pelo curso. Pergunte ao jogo para iniciar a análise de desempenho, análise de mercado para conhecer mais como é que funciona a análise de mercado, análise individual e coletiva de times, jogadores, atletas, e o workshop Big Data para você também saber um pouco mais da questão dos analíticos. É só você chegar lá no futre.com.br/ cursos, tudo com até 60% de desconto, tem curso para todos os gols, tem de inovação no futebol, tem análise de desempenho, tem curso de comunicação, de organização tática, tudo isso você vai conferir lá na nossa loja, no nosso futre.com.br barra cursos, não vá perder essa oportunidade. Agora, falando de Copa do Brasil, que começa nessa terça-feira, a gente tem um dano bem interessante aí para abrir a Copa do Brasil na terça com o Atlético Paranaense e Bahia na Arena da Baixada porque o Atlético conseguiu uma boa vitória uma boa vantagem jogando fora de casa e o time do Filipão é, tem jogado bem né a gente tem costumado falar aqui que o time tem jogado bem não só a partir é, tendo resultados mas tem de maneira geral jogado bem conseguido vitórias importantes e me parece que nesse momento é, sim, superior para essa partida contra a equipe do Bahia, que também pensa muito na Série B, retornar à primeira divisão, e, o Fortale... e a equipe do Atlético tem um time mais forte também, né, Raí?
1: Tem, né? e a vantagem também obtida no jogo da ida, né, que eu acho que é um, um fator que vai condicionar bastante a partida, né. De novo, foi um Atlético muito mexido no jogo do final de semana, no jogo contra o Goiás, que perdeu, né, essa invencibilidade. 13 jogos, né, o Atlético não... Exato. 14 não... jogos. 14 jogos, é. 14 jogos o Atlético não perdia né? e acabou rompendo né? com essa invencibilidade aí no jogo contra o, o Goiás, e vai ter um time mais descansado, né? ou algumas peças vai mais descansadas para esse confronto diante do Bahia né? eu acho que a gente pode fazer um, um paralelo Bahia e Cruzeiro, né? que são os times os times que estão da Série B na disputa da Copa do Brasil, tem placares iguais, né? são situações diferentes o Bahia uhum. joga fora de casa, o Cruzeiro joga na sua casa, vai ter o apoio da sua torcida, enfim. Mas acho que são times também que, nesse momento né, da temporada, onde as coisas vão se afunilando e os jogos se acumulando, é, são times também que tendem a focar um pouco mais no objetivo primordial, né, que é a disputa da Série B e o acesso à primeira divisão. Nesse momento, os dois, né, estão no G4, o Cruzeiro é o líder da Série B, teve a sua folga diminuída um pouco nas últimas rodadas, né, porque... Nos últimos seis pontos que disputou, somou só um. Né? O empate contra o Ituano no, no meio da semana passada, no sábado, perdeu para o Guarani. Então, essa gordura diminuiu um pouco. É claro que a questão não é nem fazer uma conta, na minha, na minha opinião, pelo menos, né? Não é nem fazer uma conta pelo título, é mais uma conta pelo acesso, né? É você olhar ali. É o mais importante,
0: e... né? Não adianta. Exato.
1: Né? O título pode ser um prêmio que venha, que venha é, complementar ali a campanha, né? Mas é, o, o interessante é você olhar a distância para o quinto colocado. Hoje ela é de 13 pontos para o esporte. Né? O esporte é o quinto colocado, tem 25 contra 38 do Cruzeiro. O Bahia tem 30, já não é uma margem de diferença para o quinto colocado, né que é o esporte tão grande assim. É só de 5 pontos. E é uma transição, né? De um trabalho novo, a chegada do, do Anderson Moreira, um time que está tentando ali, aos poucos, se recuperar, né? Vem de dois empates na temporada, empatou com o Grêmio e e acabou empatando com o Vila Nova também, né? No, no último, na, na rodada que passou, ganhou do Brusque, então é uma sequência aí de três jogos sem perder na Série B, mas está muito distante de ter sua situação garantida, está né? encaminhado aí a, a, o acesso do Bahia, mas tem muita coisa ainda para acontecer. E com a desvantagem, a tendência é que seja um time que é, não jogue com força máxima, que pense um pouco também na disputa da, da, da Série B. Eu acho que além dos jogos que estão resolvidos no sentido de placar muito elástico, né? Então, Corinthians e América, e menos do que esses dois, o Fortaleza, tem uma situação bastante encaminhada. O Atlético-Paranense tem uma situação muito confortável por esse, por esse contexto, né? Tem um time melhor, tem uma vantagem obtida na ida, joga a partida na sua casa, e enfrenta um adversário que tem um foco maior em outras competições, né? Ou em outra competição, no caso do Bahia Série B.
0: E, e, e eu acho que é interessante a gente colocar até né, que o, o Atlético vai jogar de uma forma que vai se sentir bem confortável. Né? O Bahia tendo que atacar, o Atlético é, aproveitando o espaço para contra-ataque é muito forte. né Rai? Então a gente tem aí já um outro fator dentro dessa questão que o resultado influencia, que pode ser um, um ponto muito bom para o Atlético nesse jogo, porque o Bahia pensando em atacar, mas aí vai ficar aquele pé atrás em algum momento, isso pode ser bem preponderante para a partida.
1: É, exato, né? Porque é um, é um jogo que vai encaixar para o jeito em que o, o Atlético talvez mais goste de jogar ou tenha melhor desempenhado né nessa temporada até aqui, que é jogando a partir do espaço, no contra-ataque, com ataques de poucos toques, né? Tem alguns vídeos aqui no canal do Futuri que mostram um pouco desse trabalho do Felipão. Eu acompanhei de perto um dos jogos do Atlético, né? no duelo contra o Palmeiras lá pelo Campeonato Brasileiro que o Atlético venceu por 2 a 0 e, e até um jogo que você precisa contextualizar bem, né? Porque era um time muito mexido, era um, um, foi um Palmeiras que pressionou e criou chances até para vencer o jogo, né? O Atlético ganhou o jogo por 2 a 0 mas o Palmeiras teve oportunidades para no mínimo empatar é, o confronto. E naquele jogo foi muito claro isso, né? Um time de marcação muito forte e de saída em velocidade. Com o Vitor Roque se, se fixando como esse homem mais avançado, né? Ganhando de vez a concorrência com o uhum. Pablo com o Canóbio voltando a ser um jogador importante pelo lado, ele passou um tempinho machucado, é, Terãs, como aquele meia mais centralizado, aí você tem opções diferentes de velocidade pelo lado, o Queijo tem jogado mais, né tem sido um jogador importante, no meio, o Hugo Moura e Christian, né? uma dupla com muita capacidade de pressionar, de fechar linha de passe, de recuperar a bola, então as características desses jogadores de uma forma geral, elas casam muito também com o estilo né que o Felipão tem, tem plantado implementado nos seus times nos últimos trabalhos que ele fez, talvez o Palmeiras seja a melhor tiragem que a gente tem recente recente, né? ou a mais vencedora, em que ele também tinha dois times, né ele tinha o time do Campeonato Brasileiro e ele tinha o time das Copas. Num recorte mais recente, ele tem poupado no Campeonato Brasileiro e nas Copas tem usado força máxima, já chegou às quartas da Libertadores, a tendência é que chegue também às quartas da Copa do Brasil e vai ter também a disputa do Campeonato Brasileiro.
0: A produção me avisou que o homem chegou, ó, Douglas Batista já tá com a gente aqui na live. Douglinha, seja bem-vindo ao Código, tudo certo, meu parceiro?
2: É, boa noite, Gabriel, boa noite, Raí, boa noite a todo mundo aí que tá. É, cara, eu já assisti, tu assiste muito a Liga dos Campeões, né? Tu vê que a estrela do time é sempre o último a entrar, né? O Salah é sempre o último do Liverpool e tal, então caramba. foi o último a entrar, mas brincadeiras à parte, é isso aí. Vamos lá, né? Tem, tem, tem muito jogo pra falar hoje, né? Tem jogo pra caramba.
0: Pois é, e, e a gente passa dessa, desse Atlético e, e Bahia para o um jogo da terça-feira ainda, que eu confesso que eu estou muito curioso, estava falando fora do ar para o Raí também, Cruzeiro e Fluminense, para mim é, é, é a expectativa aí de um jogo bem interessante, antes até da gente entrar mais nesse jogo, mandar um abraço aqui para o Kevin, disse que, tá, que saudade do Diniz no São Paulo, diz ele, é, o Joaquim Mota botou já uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco, né? O Ceará tem bola para passar, nas Copas ele vem bem, Joaquim Mota Alvinegro, e o Pedro Vitor também a gente pode responder depois, até que é como você vê a saída do rigor do São Paulo, São Paulo perde estaticamente tecnicamente, a gente vai responder sobre isso depois também, até porque tem São Paulo e Palmeiras. Mas me parece um jogo, Douglas, bem interessante para a gente falar, porque são duas equipes que gostam de ter a bola de maneiras diferentes. Né? O, o, o Cruzeiro a partir de um jogo bem mais posicional que a equipe do Fluminense, né? que pratica um jogo mais de mobilidade e, e bota muitos jogadores no setor da bola, tenta rodar, junta muitos atletas ali pelos lados, sobrecarrega, ataca rápido, mas que foi um grande jogo, querendo ou não, já no, 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 no Maracanã, e que me parece que a gente tem uma grande partida para ver aí no Mineirão agora, com a vantagem neste momento para o Fluminense de 2x1, que foi o jogo de ida. Lembrando, não tem o solo qualificado, né? Então, 1x0 vai para penalidades, é, Mas me parece um jogo bem interessante para a gente ver aí nessa terça-feira também.
2: Não, sem dúvida, vai ser. Vai ser um jogo espetacular, né? É, o Cruzeiro que tá numa série B assim assustadora. Eu acho que até comentei é, no grupo em que tá, eu, o Gabriel e outros amigos que o Cruzeiro, por exemplo, na Série B ele estava até essa última rodada com 82% de aproveitamento, que é um negócio avassalador. Só que tem um, um ponto muito interessante porque o Diniz, eu não sei se o Diniz vai pretende mudar a estrutura do Fluminense ou algo do tipo, mas eu acho que vale citar. Nos últimos jogos da Série B, o Cruzeiro demonstrou uma dificuldade gigante em atacar quando as equipes defendiam com linha de cinco. É, a Ponte Preta defendeu com linha de 5 contra o Cruzeiro, no jogo contra o Esporte, é, em alguns momentos o Fabinho recuou para fazer uma linha de 5 ali, é, ficar uma linha de 5 ali, defensiva, e contra o Guarani, o Leandro Villela, volante, no momento defensivo se colocava entre os zagueiros para formar também uma linha de 5, e o Cruzeiro teve muita dificuldade contra a Ponte, perdeu para o Guarani, não fez um bom jogo contra o Guarani, é, Contra o esporte ele foi muito melhor, mas nesses momentos que o Fabinho se colocou numa linha de cinco, é, foram talvez os momentos que o Cruzeiro atacou pior. Então, é bem interessante observar essa dificuldade do Cruzeiro contra a linha de cinco, porque vai ser um jogo em que o Cruzeiro vai ter que sair, naturalmente, talvez o Cruzeiro tenha mais a bola, e no mundo que o Diniz talvez queiram ter uma mudança de, de sistema, de estrutura, é, ele pode colocar uma linha de cinco ali porque não é porque o Denis já trabalhou muito né com linha de cinco na, na carreira dele jogar com três defensores então algo até natural para ele então eu acho que fica eu fico muito estou muito curioso para ver como é que o Denis vai pensar nessa situação até porque esse é um jogo que o Cruzeiro vai sair muito mais vai se expor muito mais é, mas o Fluminense é cara é você talvez arriscado falar isso mas o Fluminense está sendo o melhor trabalho da carreira do Diniz para mim. É, assim, é, é impressionante, porque todos os jogadores do meio para frente cresceram muito o nível com ele. E algo que eu estava muito curioso de ver é ser como o Diniz ia se acostumar com a saída do Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique para mim vinha sendo o melhor jogador do Fluminense.
0: E aí e surge eu... mais o um Millejo de xerém, né aí você tem exatamente. o Matheus Martins surgindo. Ex
2: exatamente. Eu estava muito na dúvida em como ele ia lidar com isso, e simplesmente o Matheus Martins é, entra num nível muito bom. É, a sacada dele de colocar o Caio Paulista como lateral esquerda também foi muito boa. É, acho que talvez a grande questão ele com, com o Diniz é como vai ser a durabilidade, né? Que os trabalhos dele têm uma durabilidade meio questionável, mas se conseguir uma boa durabilidade, acho que esse Fluminense se, se encaminha para ser o um melhor trabalho dele.
0: É, é, e, não, pode falar, pode falar, pode terminar.
2: E eu tô. E seria assim. Esse vai ser talvez o jogo, é, e aí deixo aberto para vocês: de dois dos cinco melhores trabalhos do Brasil no ano. Talvez, se a gente for parar para pensar assim, tudo que o Diniz faz no Fluminense e o Pesolano tem feito no Cruzeiro, é muito difícil você apontar outros cinco trabalhos melhores. Então, é, eu tô muito curioso para ver isso. Tô muito curioso pra ver o Daniel Júnior em campo. Cara, o Daniel Júnior é muito bola, esse rapaz do Cruzeiro. Ele tá oscilando, que é normal, mas esse rapaz é, é talentosíssimo. E vai ser, vai ser um jogo muito legal de se assistir. E, claro, o Fábio, né? O Fábio é um capítulo à parte nesse jogo. É, é algo fora de série.
0: E é mais uma história para essa partida, Raí. E, e até o Humberto que botou comentário: qual o ponto fraco do Fluminense do Diniz que o Cruzeiro pode usar para ganhar o jogo e se classificar. Talvez hoje é que é um jogo. O, o Fluminense parte de um jogo que assume riscos importantes, né? Você coloca muitos jogadores no campo adversário, obviamente, nenhuma equipe é perfeita. Quando você coloca muitos no campo adversário, você quer com menos. Acho que o jogo contra o Atlético Inês foi mais ou menos. Nessa pegada, da, a, o contra-ataque teve a expulsão do, do David Braz que quando você tem o Nino acaba diminuindo essa relação, porque o Nino é muito bom nessa em campo aberto para defender, mesmo sendo alto, parece que não que é lento e tal, ele tem a passada larga. Talvez transição, mas não é muito essa a cara desse cruzeiro, né? Raí, não, não sei se esse é o caminho pro que o Pesolano utiliza ou vai utilizar.
1: É, eu acho que pode ser um cenário que se ofereça ao longo do jogo, porque. O, o Fluminense não é um time também que vai ficar trancado lá, eu acho, né? Pelo menos. Que vai ficar trancado na defesa, tentando administrar aí o seu gol de vantagem, né? E especular o um empate e tal. Nem tô dizendo que tá certo de fazer ou tá certo de não fazer. É uma questão de, de estratégia, de como o Diniz interpreta o jogo e do que ele acha ser o melhor para o time dele conseguir é, o resultado. A tendência é que o Fluminense tente jogar, né? Vai ser, eu acho que vai ser um jogo muito aberto, de, de muitas possibilidades de lado a lado, né? O Fluminense deve tentar. Atacar o Cruzeiro também em vários momentos deve ser um início de um Cruzeiro mais de, de mais pressão, buscando mais, né? O, o gol, até porque quando joga em casa, né, na série B, na maioria dos jogos, na verdade, é assim, né? Mas especialmente no Mineirão, o Cruzeiro tem inícios muito fortes, né? De pressão, de chances criadas, de rondar bastante área. Fala, Douglas. É,
2: tu falou do Mineirão, só queria acrescentar uma informação que o Cruzeiro ele só tomou um gol em casa na série B.
0: Não, um, um ponto é um
1: ponto importante também, né? Porque é um jogo é, em que o Cruzeiro vai precisar também não sofrer gols, né? E o Fluminense tem tido um poder de fogo muito grande, né? Puxando pela memória muito rapidamente aqui, eu me lembro apenas do jogo contra o Juventude que o Fluminense não fez gol, o, aquele polo 4, lá 1x0. No restante, pode ser que eu tenha, esteja falhando aqui algum, mas o Fluminense tem marcado gols aí em jogos seguidos, né? Fez quatro no Corinthians, dois no Ceará, lá atrás fez 10. gols. Tem Delco, 11 né?
0: nos últimos cinco.
1: 11 gols nos últimos cinco jogos. Ah. Lá atrás fez 10 no Oriente Petroleiro, que também não é parâmetro e tal. Mas... Explode
0: a estatística, mas nos últimos cinco já tem praticamente dois por jogo.
1: É, então, o, o Fluminense tem sido um time que marca muitos gols, né? então esse duelo também né, defensivo dos dois lados vai ser muito importante na tentativa do Cruzeiro de reverter o resultado e do Fluminense de assegurar ele né porque não são equipes que jogam propriamente de uma forma muito cautelosa né o Cruzeiro também não tem sido assim na disputa da da Série B agora o Douglas falou dos cinco trabalhos aí né dois dos cinco trabalhos e, cara, eu tava pensando rapidamente aqui, de fato, é muito provável que
0: seja. Que belo debate né? se cria, né, para algum momento. Dá,
1: dá uma boa discussão, cara, dá uma boa discussão, porque o impacto do Pesolano no Cruzeiro, que se reformulou bastante e tá, tal, mudou vários jogadores, mas não contratou nenhum jogador fantástico. O Cruzeiro não contratou nenhum jogador fantástico, né? Porque a gente tem muito uma impressão de que ah virou saf, ah, vai gastar, vai montar um timaço. E talvez aquele cara que acompanha de forma mais... É, de forma menos profunda, né? Mais por cima ali e tá, tal. Olha, o Cruzeiro na liderança né, da série B, uma campanha muito boa. Imagina, pô, deve ter se reforçado. Contratou um, um assiste ali, às vezes, né? Os jogos da, da série B, contratou ali vários jogadores, tal, mas não é, não é um estilo Botafogo, por exemplo, que foi lá pagou 30 milhões no Patrick de Paula, 15 não sei em quem, 10 no outro, não. É um Cruzeiro que montou ali um time muito. É um time com, com jogadores, eu acho, de, de nível de Série B, para disputar uma Série B. E tem conseguido fazer um bom papel, né? Então, pô, o Edu, por exemplo, que é o atacante, já tinha mostrado na temporada passada uma boa capacidade de marcar gols. Ele foi um dos artilheiros né, da Série B, no hum. ano que passou. É, o próprio Luvanor, que era um jogador que eu não conhecia, chegou e se encaixou muito bem nesse time do Cruzeiro. É, o trio de Zaga tem funcionado muito bem. É um time muito bem treinado, o time do Cruzeiro. Então, acho que isso que deixa a perspectiva da gente ter um grande jogo. A excelente campanha que o Cruzeiro tem feito, e o jogo, do ponto de vista da eliminatória, tá um pouco aberto pelo placar, né? Mas eu ainda apostaria minhas fichas numa classificação do Fluminense. O Fluminense tem um uhum. time com mais qualidades é e um trabalho que, nesse momento, tá no auge, né? O trabalho do Diniz no Fluminense está vivendo aí a sua melhor fase, né? O Fluminense oscila dentro dos jogos, contra o Ceará teve oscilações, o Fábio precisou trabalhar, né? Tem até um o comentário do Joaquim aqui, né, falando que o Fábio foi é, o melhor em campo contra o Ceará, de fato ele fez várias defesas importantes, né, não foi um jogo absoluto ali do, do Fluminense, eu acho que tinha um pouco da carga, da tensão de ter que ganhar por ser a despedida do Fred e tal, mais ainda, né, de ter que ganhar todos os jogos tem, mas mais ainda por ser a despedida do Fred, então acho que isso travou um pouco o Fluminense em alguns momentos do jogo, mas, de fato, é, é, tem sido um trabalho muito, muito bom. Né? dentro dos jogos do Fluminense tem trechos de ótimo futebol. Acho que isso pode se repetir no confronto contra o Cruzeiro.
0: É, esse é um yeah. jogo que eu tô muito curioso. Até, e, e foi legal até, Douglas, a gente falar que o do Raiz citar a questão da SAF, é legal de ver as diferentes formas, né? A SAF, que o Ronald quando o Ronaldo assume o Cruzeiro, ele pensa primeiro. Vou cortar todo tipo de gasto que tem, porque a dívida era muito grande. Ele não ia tirar do bolso dele totalmente de cara o pagamento da dívida do Cruzeiro, então ele fez essa forma. No Botafogo, Titio John Texas como a gente briga, pagou as dívidas e aí começou já a investir. Então, são maneiras diferentes também de, de abordar a própria SAF, mas você ia falar do outro.
2: não Não, é... um ponto interessante para se abordar para o Fluminense, não só nesse jogo, mas... É, com o passar da temporada É que eu quero ver como vai ser o Fluminense Quando ele tiver que enfrentar meio os campos mais físicos Porque é um time muito bom, muito técnico Mas quando a gente olharia Ias, Ganso, André Eles são bons jogadores, muito bons com a bola no pé Muitos jogadores técnicos Mas eles não são jogadores extremamente dominantes fisicamente E a gente pega, por exemplo, o Cruzeiro tem o William Oliveira O Oliveira é um cara muito dominante Pelo menos na Série B ele tem sido muito dominante fisicamente do lado dele tem o Neto Moura, que não é, mas o William é. Então, eu estou curioso para ver até como o Pézolano vai interpretar isso. E pegando a questão da SAF, é muito disso. E o, o, o elenco do Ronaldo para a Série B é muito bom. Você olha, tem vários jogadores que é, são, digamos, acima da média para o nível da Série B. Por exemplo, o Zé Ivaldo ele é um zagueiro legal para se jogar na Série A. É, mas no nível Série B ele está entre os melhores defensores. E quando você pensa que o Zé Ivaldo tá assim está entre os melhores defensores, você vê que ao lado dele tem tá um cara que é ainda melhor. Que esse talvez tenha sido o grande achado do Cruzeiro no ano, que é o Lucas Oliveira, que é, está tá num nível assustador. Tá bem, tá bem. Ele, ele tem sido, para mim, eu não vou dizer que ele é o melhor jogador da Série B, mas ele está ali entre os melhores jogadores da Série B. Está ali ele, o Juba do esporte, o Thiago, goleiro do Vasco, mas está todo mundo ali no, no mesmo patamar. Ele está num nível muito alto. É, eu tô curioso para ver como o em si, mais do que o Denise, eu tô mais curioso para ver como o Pezolano vai interpretar esse jogo. Até vindo do Cruzeiro, vindo de dois jogos ruins, contra Ituando e Guarani. É, tem que se destacar isso, os dois últimos jogos do Cruzeiro não foram legais.
0: É, isso, é, isso é um bom ponto para a partida, e eu confesso que muito curioso. Jogar amanhã, né, na terça-feira, obviamente, às nove da noite. Agora. Na quarta-feira nós temos quatro partidas. Estou pegando aqui na minha colinha só para não me perder. Goiás Atlético-Goinense às sete. Ceará e Fortaleza às oito. Flamengo Atlético-Mineiro às nove e meia. Santos e Corinthians às nove e meia. Goiás Atlético-Goinense, primeiro jogo zero a zero. Ceará e Fortaleza, primeiro jogo dois a zero. Fortaleza Flamengo Atlético-Mineiro, primeiro jogo dois a um Atlético-Mineiro. Santos e Corinthians, primeiro jogo quatro a zero. Corinthians quero começar pelo jogo do Castelão. É, que eu tô muito curioso, eu tô muito curioso, Raí, porque, assim, você tem um Fortaleza que, agora eliminado da Libertadores, buscou alguns reforços, não jogam, né, nessa, nessa quarta-feira, mas é, que tá num brasileiro, que até no último jogo, muitas críticas à administração do Castelão, né, porque faltou luz ali aos 44, do segundo tempo, a gente ouviu críticas aí do, do presidente Marcelo Paz, né, no jogo entre Fortaleza e Palmeiras, mas que, ao mesmo tempo que está numa situação muito complicada na Série A do campeonato, pode eliminar de novo o seu maior rival no mata-mata de Copa do Brasil e talvez, aí de novo no mundo hipotético, possa dar um up em termos de, é, em termos de desempenho para a equipe, para a sequência, algo nesse sentido. E o Rogério Borges perguntou, não falou do Bahia, falamos logo na abertura, Rogério, falamos aí do, do Atlético e, e Bahia no né, jogo da, de abertura aí da, da rodada da, da Copa do Brasil mas Ceará e Fortaleza é um jogo que me traz também curiosidade pela forma como o Fortaleza vai ver essa partida um time que está se desgastando bastante do Campeonato Brasileiro pela situação complicada né Raí?
1: É, eu acho que dá para olhar o, o copo meio cheio e meio vazio nesse confronto aí, Bem, vamos falar primeiro do Fortaleza depois a gente fala do Ceará Primeiro, na perspectiva do Fortaleza, é você olhar o copo meio cheio, o fato de poder eliminar de novo o seu grande rival em um jogo de, de Copa do Brasil, como aconteceu, né? Você citou no, no ano passado. Reforçando uma superioridade, né? No confronto entre eles, do lado do Fortaleza. O Fortaleza ganhou os últimos títulos do Campeonato Estadual. Esse ano é bem verdade que não teve um, um confronto entre eles, né? Nos últimos anos também, né? Mais recentemente, cada um ganhou uma Copa do Nordeste. Então, existe aí uma superioridade, né? na minha visão, do Fortaleza, embora o Ceará tenha ganhado os confrontos do Campeonato Brasileiro, né? inclusive com 4x0 no segundo turno no ano passado. Mas no cenário atual, atual que eu digo, de 3 a 4 anos para cá, existe aí uma superioridade, uma ligeira superioridade do Fortaleza nos confrontos. E isso, obviamente, poderia servir como um ânimo para o time tentar se recuperar dentro da disputa do Campeonato Brasileiro. E no jogo de ontem já teve, né? no jogo do domingo, já teve uma resposta positiva, na minha visão, nesse sentido. Né? Foi um time que veio de jogar depois que o Palmeiras, de um jogo muito mais desgastante, também do ponto de vista mental, e conseguiu dar uma resposta muito positiva. né Competiu bastante contra o Palmeiras, acabou não conseguindo vencer. Então dá para olhar o copo meio cheio sobre esse ponto de vista. E dá para olhar também o copo meio vazio, do fato de que você vai seguir em uma outra competição, o elenco continua curto, né? o Fortaleza tem tentado aí de forma... É, muita conta-gotas, né, se reforçar, pede um jogador aqui, contrata outro ali, tem a perspectiva de, de saída do Pikachu, né, pode acontecer aí a qualquer momento, uhum. tem a chegada do Thiago Galhardo, hoje foi anunciado um, um outro jogador também que confesso que eu não conheço, é, então é uma fortaleza que vai tentando timidamente se movimentar dentro do mercado, né, para tentar ter um elenco mais competitivo para o restante da temporada dentro dessa briga do Campeonato Brasileiro. E aí o copo meio vazio está nisso, né? Em você manter-se em duas frentes, ter que dedicar ali uma atenção também à disputa da Copa do Brasil, que vai acontecer o primeiro jogo das quartas de final já no fim desse mês, né? E até lá são jogos seguidos de Campeonato Brasileiro, tem duas, dois meios de semana com o Campeonato Brasileiro. Você não vai ter muito tempo para recuperar jogadores, para descansar, para treinar, enfim. Então dá para ver sobre os dois pontos de vistas sobre os dois pontos de vista a questão da classificação ou não do Fortaleza à próxima fase do lado do Ceará embora você ser eliminado por um rival como é o Fortaleza eu citei aqui o um histórico recente que é ruim do lado do Ceará embora isso seja muito negativo obviamente se essa eliminação se confirmar vai ser e vai ter uma pressão maior em cima do trabalho do Marquinhos Santos que ainda não engrenou o Ceará tem uma outra frente, né? Tá vivo na Sul-Americana, tem a melhor uhum. campanha, vai decidir contra o São Paulo na sua casa, tem ido bem nessa competição, né? Parece que é um time que vira ali o, o, o chip quando vai jogar as partidas de Copa Sul-Americana né? e vai melhor. Tem feito vários bons jogos nessa temporada, ganhou na, na altitude, ganhou jogos fora de casa importantes, como contra o Independiente, por exemplo. Então. Pensando dos dois lados, eu acho que dá para você medir a eliminação e a classificação e os impactos que, que vai ter em uma coisa ou na outra. Eu tenho um palpite de que o Fortaleza vai conseguir permanecer, vai conseguir fazer valer a vantagem que obteve no primeiro jogo e vai confirmar a sua classificação.
0: O, de um, um ponto importante, até comentar aqui, eu acho que é legal a gente botar, Douglas, é, e que a gente discute bastante, até a gente conversa bastante sobre isso, que é a questão da defesa do Fortaleza, é que o Ceará tem a volta do Mendonça, né? e talvez seja aí um ponto chave porque onde mais o Fortaleza sofre principalmente acaba sendo seu lado esquerdo defensivo né tem variado, defender em linha de 4 linha de 3 ou, ou linha de 5 depende muito sim do, do movimento que faz o Pikachu ou o Juninho Capixaba ali na, na fase defensiva quem é o zagueiro do lado direito geralmente também influencia, mas ter o Mendonça de volta pode ser um ponto importante pela lógica do Ceará aí, né?
2: Ah, sem dúvida, o Mendoza, ele é o melhor jogador do Ceará, como o Joaquim disse. Eu vou além, existe um mundo em que o Mendoza é o melhor jogador do Nordeste nessa temporada. Ele tá numa temporada muito grande. Os hoje um tá de
0: debates, debates aprofundados <risos> sobre rankings.
2: Não, mas eu tô falando sério essa mesmo, assim, eu acho que... É... Pronto, vou, vou até deixar melhor. A gente vai estar em campo os dois melhores jogadores do Nordeste no ano, que é de um lado o Pikachu, do outro Mendoza. É, mas assim, o Ceará ganha muito poder de fogo, é um cara que a qualquer momento pode fazer um gol, é até engraçado porque o Mendoza nunca foi esse goleador ao longo da carreira, Sim. ele foi um jogador muito bom inclusive a temporada de início dele no, Ce no Ceará, a primeira temporada ano passado, ele ficou muito mais conhecido como um passador do que um grande fazedor de gols, e agora ele realmente se Assu ele, ele
0: assume o que o Vina não estava fazendo essa temporada, né? que ele foi artilheiro Isso. na temporada passada e o Vina na cota de gols do Vina não, não veio nessa
2: é, só que a grande questão aqui pra mim é o trabalho do Marquinhos, o Marquinhos ele realmente começou muito mal o trabalho no Ceará é, o, o Ceará ele tinha um, o grande ponto pra mim do trabalho do Dorival é que ele tinha engrenado um ataque muito forte, o, o trabalho do Dorival tinha muitos problemas quando o Ceará tinha que defender ou pressionar, mas o time do Ceará era uma equipe que conseguia marcar muitos gols né? então pega pegar aí vários jogos que o Ceará fez dois gols ou mais na Série B na Série A, perdão é, com o Marquinhos isso não tem se repetido tanto, o Ceará é um time que por vezes é, não, não faz gol é, ou faz só um golzinho ali meio miado, então isso, isso tem sido uma tônica e o time dele tem apresentado problemas para criar é, agora a grande questão é a, é a defesa do Fortaleza né? como você citou, o Fortaleza é um time que precisa de pouco para ceder chances de gol aos rivais você vê que o Fortaleza é um time que normalmente ele exerce mais um domínio territorial, ele fica muito tempo com a bola, mas o pouco tempo que os adversários do Fortaleza têm de bola e de ataque, eles conseguem produzir chances de gol contra o Fortaleza. E isso é um pouco preocupante, principalmente quando você tem um cara como o Mendonça do outro lado. É, Para o lado do Fortaleza, é, é complexo avaliar. O Fortaleza está dando muitos tiros, digamos assim, né? nessa, nessa reta final de mercado. É, como o Raí disse, eu já anunciou o Fabrício Baiano, que eu particularmente também não conheço. É, anunciaram cinco jogadores já, né? É, e ainda devem vir outros, devem vir um zagueiro. Estão é, é brigando pelo
0: Adrielson, né? Não sei se já foi estavam falando no CAP ou no, no Fortaleza.
2: Exato. É, até recebi a informação de que o Fortaleza chegou a conversar com o Maílson do esporte, mas, pelo visto, não andou a negociação. Então, você vê que o Fortaleza está tentando dar um, um tiro final. É, mas, assim, claro, claro, nenhum deles vai estar disponível. É, a grande questão, para mim, é pode ser definida nesse jogo, cara, no banco, porque o Ceará ele tem muito mais alternativas para decidir um jogo vindo do banco do que o Fortaleza. Você olha para o banco do Fortaleza entre o Romarinho, entre o, é, o Igor Torres, entre o Matheus Vargas, e quando você olha as opções do Ceará, são as opções mais qualificadas, entre o Zé Roberto, entre o Matheus Peixoto, entre o Eric, não, né? O Eric se machucou, mas entre o Lima, é, às vezes o Sobral, né? Que o Sobral tem oscilado entre titular e reserva nos últimos jogos. Então o Ceará ele tem muito mais poder de fogo vindo do banco que o Fortaleza. É, e tem a questão do clima, né? O clima do jogo vai pesar muito. É, o que aconteceu, por exemplo, domingo, né? conhecido como ontem, né? Porque se você está vendo agora na segunda, no Castelão, pós-jogo, Fortaleza e Palmeiras, foi um absurdo. é A questão de violência, então a gente não sabe como vai estar o clima do estádio. É bom citar. Quem não sabe, teve um, uma briga generalizada no setor da torcida do, do, do Fortaleza ontem. É, então a gente não sabe como é que vai estar o clima
1: dentro, dentro de campo. No escuro, hein? A briga no, no escuro.
2: escuro. Isso isso foi inacreditável.
1: <risos> Os caras esperaram a luz acabar aos 44 do segundo tempo para quebrar o pau.
2: E a gente sabe, cara, é, o, como um clima de torcida num clássico pode definir. Pô, a gente não sabe como é que vai estar o clima. É, o clima tá pensando em questão de, de briga mesmo, assim, de um contra o outro e tal. É, então tudo isso vai pesar. E Vai ser o terceiro clássico muito próximo né, que a gente vai ter entre Fortaleza e Ceará. E no primeiro, justamente, que foi no Campeonato Brasileiro, o qual o Ceará ganhou, teve justamente um problema, né, que foi a questão da expulsão do Felipe muito cedo. O jogo Sim. teve muita briga, muita confusão, andou pouquíssimo. Foi um jogo tempo. tenso,
0: né? Foi um jogo muito tenso.
2: Exato. Então, a gente não sabe como é que vai ser esse jogo. A tensão, o clima, é, tudo isso vai pesar. Mas, por conta da vantagem, por conta de provavelmente ser a despedida do Pikachu, eu, eu aposto que o Fortaleza tem a vantagem para passar. Eu, eu vejo o Fortaleza passando. Mas quem tem mendonça e quem tem um banco melhor como o Ceará, está vivo, está tá dando tiro aí.
0: Eu acho que vai ser, também acho que vai ser uma grande partida. Tomara que essa, esse clima de tensão não, não entre dentro de campo e nem fora dele, nem fique fora dele também. Tomara que a gente possa ver uma grande festa. É, das duas torcidas lá no Castelão e ainda na quarta-feira a gente tem Goiás e Atlético Goianiense o, o Douglas, que é um, um jogo bem, bem interessante assim. é, foi um 0x0 a, a gente tem talvez aí o Goiás com o Mando possa ser um pouco mais favorito mas a fase do Atlético Goianiense é melhor, né? com o Jorginho indo bem com o Ayrton indo bem Dudu seguindo, o Marlon Freitas aí no Provavelmente seus últimos seis meses, né, como, como jogador Atlético Guianiense, é, acha que quem é que entra melhor para essa partida?
2: Esse jogo vai ser, vai ser talvez um dos jogos mais interessantes, né? Realmente, porque é o que entra mais, talvez o que entre mais aberto, né? Entra no zero a zero, ninguém tem vantagem, não tem gol fora. É, e eu tô muito curioso para ver como o Jair vai se postar nesse jogo. Porque na ida, o Goiás teve um trabalho muito forte defendendo a área. Ele conseguiu neutralizar muito bem o atleta goianiense. Só que agora a situação é outra. Agora o negócio inverte. O Goiás está em casa. O Goiás ele vai ter que... E não tem nenhuma vantagem. Então, ele não vai se fechar tanto. Eu acredito. A tendência é que o Goiás se exponha um pouquinho mais. E, e aí vai ser como, por exemplo... É, como é que ele vai se portar como é que, se ele vai dar mais campo para o Atlético Goianiense correr tudo isso vai, vai entrar em cogitação é, o Atlético realmente ele vem num nível melhor é, quartas de final né, de Copa Sul-Americana o Ronaldo numa fase esplendorosa, esplendorosa goleiraço goleiraço o Ronaldo é, mas é complicado cara. eu não consigo apostar contra a Jair Ventura não no jogo de igual para igual é muito difícil apostar contra ele
0: no mata-mata, é, a... né? Talvez seja o é. caminho pra
2: ele. E se você for pegar, a campanha do Goiás na Série A é muito boa. O Goiás tem 20 pontos no Brasileirão. É... Ele é um cara que, quando ele. Ele talvez ele seja o treinador mais engraçado do Brasil, porque ele talvez seja o cara que melhor trabalha com elenco limitado. Você dá um elenco muito limitado pro Jair, ele vai extrair o máximo. É... Foi assim com o esporte, foi assim com o juventude, tá sendo assim com o Goiás. Ele é um cara que lida muito bem com um pouco. É... Então. É, eu, tô curioso, eu acho que o Goiás passa. Até porque... Talvez o Goiás ele tenha o jogador mais decisivo em campo, que é o Pedro Raul. E isso é algo que, num jogo assim, de mata-mata, de poucas chances... Porque, assim, não, eu estou curioso para ver. É um jogo que está muito aberto, mas a gente também não pode iludir o pessoal. Não vai ser um jogo que a gente vai ver 10 chances criadas. Não, vai ser um jogo de pouquíssimas chances criadas, até pelo, pela forma de jogar dos dois times. Vai ser um jogo de pouquíssimas chances criadas... E num jogo de pouquíssimas chances criadas, eu acho que talvez quem tenha o um maior poder, poder de fogo, o cara com maior capacidade de decidir em algum momento, vai sair na frente. Então, acho que o Goiás, por ter o Mando, por ter o Jair e o Pedro Raul, ele termina tendo um pouquinho de vantagem. Mas ali eu diria que é um 52 a 48. <risos>
0: agora é, tem, tem algo bem legal da gente ver nessa, nessa rodada eu até separei um pouquinho mais de tempo acho que provavelmente são é um dos grandes jogos da rodada que ainda é na quarta-feira com Flamengo e Atlético Mineiro Raí, e foi um 2x1 para o Galo na ida mas assim, a gente tem visto um crescimento da equipe do Flamengo vou colocar aqui na tela direitinho um, um crescimento da equipe do Flamengo que pode ser Interessante, né? E quem tá vendo já eu peço para deixar aquele like é importante para a gente chegar em mais pessoas aqui no, no código BR, né? Então, deixa aquele like. Mas Atlético Mineiro e Flamengo me parece ser o não sei se o grande jogo da rodada, né? Mas me parece ser um dos principais aí pelo que a gente tem visto de crescimento da equipe do, do, do Flamengo e também pelo Galo que oscila entre atuações que cria muito, mas não consegue finalizar com qualidade e alguns jogos que a fase defensiva não tem ajudado nem um pouco.
1: Só para informar o um gol dramático aqui, para quem está nos vendo ao vivo, o Inter abriu o placar, faltando cinco segundos para o jogo acabar. Um gol do Moisés, que é um potencial gol a ser anulado pelo VAR.
0: Inclusive... Não ah, não, não tá tava,
1: posição, né? posição legal,
0: é. Depende, né? É se, tocou no, se tocar no Moledo tá impedido, se não tocou no Moledo posição legal. A gente vai aguardar aí enquanto isso. Vamos ver o que vai rolar. Mas sobre esse,
1: sobre esse jogo entre Flamengo e Galo, cara, eu acho que... É, eu acho, não, eu tenho certeza que esse é o, um dos dois grandes jogos dessa disputa de Copa do Brasil. Acho que o outro é São Paulo e Palmeiras. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas é a tendência, né? Que a gente tem um jogaço no Maracanã. Muito pelo clima, que já se foi criado, desde não só do, do, do último confronto entre eles, né? Mas duas disputas dos
2: aqui, últimos Aqui anos, na live a gente pode usar a palavra inferno?
0: Acho que pode. O STJD, pode, acho que não vai Se, YouTube, o, outro, se o YouTube aí. não derrubar, pode. Se o STJD eu não julgar. Nem,
1: nem, nem o YouTube vai derrubar, nem o STJD vai derrubar. E acho que nem o Atlético Mineiro também vai fazer uma nota de repúdio por a gente dizer que o jogo vai ser <risos> um inferno. Porque vai ser mesmo. E essas coisas fazem parte do futebol. Não estou dizendo que vai ter violência, ou tem que ter, não é isso. Mas é um clima hostil um dentro de campo faz parte de um jogo eliminatório Acho que às vezes a gente fica com muito é, com muito dedo para falar coisas que são óbvias e elas fazem parte do futebol a hostilidade a intimidação dentro de campo acontece e num jogo como esse vai acontecer porque são dois rivais que nos últimos anos fizeram jogos né, protagonizaram momentos muito importantes né disputas por títulos foram equipes que lutaram aí para ganhar título brasileiro para grandes disputas cara então eu não, não, não fujo a essa, a essa visão do jogo, não. O Flamengo melhorou muito nas últimas semanas, né? A gente não pode ficar com o com um recorte aí do que aconteceu no jogo do final de semana contra o Corinthians, né? Onde o Flamengo de fato não conseguiu fazer uma. Não é nem que não conseguiu fazer uma boa partida,
0: não conseguiu fazer uma grande partida, né?
1: Teve ali bons momentos e tal, acabou contando com uma falha do Rodinei e perdeu. E com vários
0: jogadores fora, né? Não tinha as carreta, o, o Gabi entrou depois, o Gabi começou, mas aí era de centroavante. É o que,
1: ser... o que é uma estratégia, né? Na minha visão, muito discutível do, do Dorival, né? Principalmente a, a, a ausência do Pedro, né? Que é um jogador que tem atuado pouco ao longo dessa temporada, então, mas é uma escolha dele, enfim. É, mas acho que é discutível assim, o, a quantidade de jogadores que foram preservados, o Flamengo muito claramente escanteou o Campeonato Brasileiro, e acho que fez isso muito cedo, né um campeonato que ainda está bastante aberto, é um campeonato que ainda tem uma disputa é, que, que permite ao Flamengo, na minha opinião, permite ao Flamengo sonhar se colocar entre os times que lutam pelo título, mas enfim, é uma escolha do Dorival. Mas é um time que tem melhorado nas últimas semanas, mudou um pouco o sistema, né tem jogado ali com um losango no meio campo em vários momentos, sendo a Rascaeta essa peça mais central, o Everton Ribeiro, é, como esse jogador ao lado do, do Thiago Maia e do João Gomes, então tem mexido né, um pouco na estrutura do time também, a partir da saída do Andreas, que é um jogador importante, acabou saindo do time, e, cara, eu tô falando e olhando aqui pra TV, é, só rapidamente, abrindo um parentes. tem uns cinco minutos que a gente falou que o gol do Inter saiu... É vou que agora, agora eles acharam
0: impedido, eles estão vendo se estava impedido <risos> ou não, né?
1: E tá claramente em posição legal o Moisés, que foi o jogador do Inter, que fez gol. mas é muito nítido que ele tá em posição legal. É um negócio absurdo, assim, a, a tentativa de, de anular o gol de qualquer forma, né? meu Deus do céu. Mas voltando ao nosso tópico, que é o jogo do Flamengo, o Flamengo tem uma melhora, foi um, é um time que se tornou um pouco mais agressivo nas últimas semanas, tem marcado mais gols, né? Isso é importante, criado mais oportunidades, o Arrascaeta tem recuperado é, a, a melhor das suas fases aí, ó, na com a camisa do Flamengo, Pedro, né, tem sido um jogador importante, fundamental aí com a camisa do, do Flamengo também nas últimas semanas, né, marcando gols importantes, o Gabigol vai aos poucos recuperando uma capacidade artilheira também importante, né, numa função diferente porque como ele joga com uma dupla de ataque, né, ele é o segundo confirmou atacante,
0: confirmou o gol, só para colocar
1: depois de quase um ano deu para ver no primeiro a hora que o, a bola saiu do pé do jogador do Inter deu para ver que a posição estava legal, mas depois de quase um ano o gol foi validado é... o Gabigol numa função diferente né, como um segundo atacante, isso tem sido bom também do ponto de vista de dinâmica né. já tinha mostrado ali em um ou outro jogo com o Paulo Souza que ele é capaz de exercer essa função, isso também é, é bastante interessante agora, o que me, me causa um pouco de bom, preocupação não é a palavra mas talvez cause preocupação no torcedor do Flamengo, é a questão do balanço do time sem a bola né, Defensivamente, ah, pensando nisso, posso...
0: ia colocar como em volta acho que esse mundo. é o principal detalhe é como joga com
1: esse trio, né? Defensivamente, quando o quando o Flamengo vai se defender, ele precisa fazer os balanços, né? E muitas vezes ele acaba se expondo, né? Acaba abrindo muito espaço pelos lados e gerando ocasiões de um contra um. Então, os dois jogadores do lado oposto, né? Vamos pensar no Atlético: Mariano Zarate pela direita, o Ademir se for uma opção pelo lado. É, do outro lado, o apoio do Guilherme Arana com pode ser o Vargas por ali, pode ser o Nátio, como foi no jogo do final de semana, então o Atlético pode se aproveitar disso para criar essas vantagens, né? Esse dois contra um em vários momentos, porque como o Flamengo tem três, na hora que ele vai balançar por um lado, ele se demorar muito, acaba criando esse desequilíbrio. A gente viu muito isso no jogo, contra o, no jogo de ontem, né? Contra o Corinthians. O Watson conseguiu ter muita vantagem é, nessas dobradinhas pelo lado direito, nem, nem muito com subida de lateral, mas muitas vezes ele mesmo no mano a mano, né com o Ayrton Lucas. Do outro lado aconteceu isso algumas vezes com o Piton contra o Rodinei. Então é um ponto aí que o, que o, o Flamengo vai ter que se ajustar, né vai precisar de mais concentração, de mais intensidade, de mais ritmo na marcação né para poder fazer esses balanços e não ser pego de forma desprevenida. E o Atlético, cara, é um, é um, o Atlético é um time estranho, né, porque... O Atlético é um time que consegue fazer ali um primeiro tempo bom contra o Tolima, na minha visão. Eu vi muita gente criticando o jogo contra o Tolima, e eu, contra o Tolima não, contra o Emelec. E eu não acompanho totalmente essa crítica. Eu acho que o Atlético fez um bom primeiro tempo e no segundo, acho que pesou muito o contexto do jogo. O empate que estava levando para os pênaltis, a possibilidade de não contratar que você sofreu um gol e ser eliminado. Eu acho que mentalmente o time sofreu uma instabilidade, mas no primeiro tempo criou o suficiente para vencer. E faz um jogo muito ruim, como fez contra o São Paulo no final de semana, né? ontem. Onde enfrentou um adversário mutilado pelos desfalques. E o Atlético não conseguiu fazer o jean trabalhar nenhuma vez. O goleiro do São Paulo não fez nenhuma grande defesa no jogo de ontem. Então é muito abafa, bola levantada na área em alguns momentos. Está mais na reta final do jogo. né? Mas é um Atlético que eu consigo ver muito claramente as intenções de organização no ataque e tudo mais. Mas é, acho que tem faltado, vou parafrasear Rodrigo Coutinho, que hoje não nos acompanha aqui, mas acho que tem faltado fome para o Atlético em alguns momentos. né e Parece que o time sabe muito bem o que fazer em campo, como chegar ao campo de ataque, mas no momento de definir, falta um pouco mais de, de, de fome mesmo para conseguir fazer os gols, né para ter uma, uma melhor definição dentro das jogadas. E isso em muitos momentos acaba custando, né acaba custando tropeços, acaba custando atuações do ponto de vista... De efetividade ruins, né? O Atlético cria muito, mas não consegue fazer dessas jogadas criadas, chances de gol de verdade, ou finalizações, boas finalizações de verdade. Então é um jogo de duas equipes com trabalhos muito diferentes, né? O Duval chegou há pouco tempo, o Turco está desde o começo do ano e ganhou dois títulos já e está vivo em todas, mas que tem instabilidades muito parecidas, né? E que é curioso por serem dois trabalhos de tempos muito diferentes. Acabei me alongando muito, mas foi por culpa do, do VAR do Inter aí, que atrapalhou muito.
0: <risos> o... Agora é legal, assim, porque isso que o Raí fala do balanço é um ponto importante, né? Tudo vai depender de quem é o meio-campo. Provavelmente, João Gomes, uh, Thiago Maia e, e Everton Ribeiro, né? Com o Raskaitz o nesse uno, 4, 3, 1, 4-3-1-2. O que, que ele quer dizer até com o balanço, se, se você não entendeu a boa explicação do Raí, é que quando a bola tiver Digamos que a bola esteja do lado esquerdo de ataque do Atlético Mineiro. O time vai... Esses, é que o, o, o Desquieta não vai participar da defesa. Não vai formar uma linha de quatro. Esse é o ponto. Ele não vai formar uma linha de quatro. Então, o que, que vai acontecer? Você vai ter o Everton Ribeiro ali perto, João Gomes e o Thiago Maia. E o lado oposto, lá o outro lado, não tem ninguém que recompõe daquele lado porque o Flamengo defende em 4-3-3. Se o Galo conseguir girar essa bola rápido, pode ser um problema. Esse é o ponto, assim partir da boa explicação do Raí, que eu acho que é legal, porque, para mim, esse é o ponto-chave. O Dorival falou isso na coletiva depois do jogo contra o Tolima. Falou que era um ponto a, a se melhorar. Agora, do lado do Galo, é, a questão da fome é um ponto que o Raí tocou. Mas, o Douglas, tem um outro ponto que a gente falava até da questão da transição defensiva do time, que pode ser um problema se a gente partir da ótica que os gols contra o Tolima, inclusive, do Flamengo foram vários em transição, com muitos jogadores por dentro, somando jogadores, atacava rápido, fazia o gol. Pode ser esse o caminho do, do, do Flamengo para ganhar do Galo? Agora sim, eu não sou. Então, do gols. acredito Agora que sim, sim, sem dúvida. É.
2: Agora sim. É, sem dúvida. É, até pegar como... Vamos lá, acho que tem um ponto interessante aqui a é tocar. É, primeiro, depois daquele jogo contra o Fluminense, que quando, foi, quando a defesa do Atlético ficou muito em evidência negativamente, é, foi ali que chegou talvez o maior patamar negativo, é, o Galo ele deu uma estacionada dos gols tomados. Eu acho hum. que tirando aquele jogo contra o Fortaleza, o 3 a 2 eu acho que o Atlético não chegou a tomar mais de um gol em nenhuma partida. E teve alguns jogos sem tomar gol. Acho que pelo menos três, quatro jogos que o Galo não tomou gol. Só que o contexto desse jogo é totalmente diferente. Um nível de exigência muito mais alto. Até comparado ao primeiro jogo contra o Flamengo. Porque era um trabalho que era um, foi um jogo que o trabalho do Dorival estava muito mais incipiente, muito mais no começo. Acho que foi o terceiro jogo do Dorival pelo Flamengo. É, o Dorival já deu uma encontrada melhor na equipe do Flamengo. Mas assim, a gente ainda vê esses problemas do Galo defender transições Se a gente for pegar, por exemplo, o jogo de ontem, que o Raiz citou, São Paulo e Galo, a melhor chance do jogo foi do São Paulo e foi num lance em transição. um lance do Igor Gomes, que ele perdeu uma chance cara a cara, ele para fora. Então, o Atlético, ele vem tendo essa questão. É claro que, por exemplo, num jogo desse, é, como a gente citou, questão de clima, o tamanho da partida, o nível de concentração dos jogadores espera-se que seja diferente. É, mas, mas sem dúvida, eu, eu tô muito curioso pra ver como a defesa do Galo vai se portar, porque ela não, não pegou esse nível de exigência ainda. É e um vai, ele pegar, é muito, muito vai pegar,
0: assim, o Gabi, no momento, como o Raio falou, de ser o segundo atacante, mais livre, não vai estar tá no confronto humano com os zagueiros, pode ser até abrindo espaço para outros entrarem ali nesse espaço aí, nessa área, né, Douglas?
2: Não, sem dúvida. E é, eu tô muito curioso pra ver, acho que vai ter muita noção de como vai ser esse jogo a partir da forma que o Dorival vai escalar o Flamengo. Porque essa questão do, da linha de três ali na hora de defender é vital. Porque isso é algo que inclusive já vinha sendo um problema do Dorival no Ceará. O Ceará do Dorival tinha problemas porque vinha defendendo com linha de três também, a segunda linha. Uhum. E se repete no Flamengo. É... Eu estou muito curioso para ver como é que ele vai ser. Ele vai colocar o Everton Ribeiro... É, por uma questão até, não só técnica, mas também hierárquica, ou ele vai optar por, por, é, por conta do nível do adversário, de ser um adversário que talvez é, ataque mais o Flamengo do que outros clubes, é, ele colocar um cara um pouco mais robusto ali para jogar com eles, para jogar com o Thiago Maia e João Gomes, que eu suponho que vai ser titulado, acho que os dois ali são não vão perder a vaga, mas eu não sei se ele pensem em talvez colocar um outro jogador, talvez o próprio Vitor Hugo, é né? então, um cara que tem ganhado espaço. Inclusive um negócio muito importante para se citar do Dorival. É, o Dorival está encontrando muitas alternativas nesse elenco do Flamengo. É, não só na parte tática, mas na questão de jogadores. O Vitor Hugo ele fez um bom jogo contra o Corinthians e já vinha atuando bem. O próprio Matheus França está ganhando minutagem. Então ele é um cara que está ganhando alternativas dentro do elenco. Isso é algo interessante a se observar. Porque quando o Flamengo ele enfrenta o Galo na primeira vez, era um elenco muito mais reduzido, muito mais enxuto. Tanto que o Diego Ribas foi titular naquele jogo. E uhum. o Ribas, a gente sabe que hoje não tem é, condição física e técnica para jogar 90 minutos numa partida tão exigente, de tanta exigência. Ele for, ele não vai começar, por exemplo, o jogo de quarta-feira. Então, é, o próprio Diego Alves né, começou também o jogo. Então, o Dorival ele tem encontrado alternativas dentro do, dentro do próprio Flamengo. Mas eu estou curioso para ver esse, esse Galo. Porque é como o Raí diz, é um time muito inconstante, cara. O Galo, você não sabe o que você vai esperar do Galo. Tanto no, na defesa, porque a defesa é assim é o ponto máximo negativo. Mas o ataque do Galo não está legal. O Galo, ele é muito inconstante, criando Você não sabe... Pode variar tanto de um jogo contra o Fortaleza, que o Atlético produziu três gols do nada, como um jogo contra o São Paulo, que ele não conseguiu criar nada. Como o um jogo contra o Ceará, que foi um jogo horrível do Atlético Mineiro com a bola. E aí tem um ponto que vale citar. É, assim, a temporada do Hulk é muito boa, tá? Mas o Hulk ele tem errado muito mais nessa temporada do que ele errou temporada passada. O Hulk está perdendo bolas que ele não costumava perder... É, até questão mental mesmo, o Hulk está entrando muito na pilha durante os jogos ontem contra o São Paulo foi um exemplo claríssimo é, ali nos 15, 20 minutos finais o Hulk enlouqueceu é, ali com o Daroco. Então, essa questão até mental do Galo é, é algo a se observar claro, o clima do estádio né? é, vai ser um inferno amanhã vai ser 60 mil pessoas gritando o jogo todinho é, o Flamengo vai entrar muito mais inflamado muito mais inflamado Amanhã é o famoso jogo de menino grande, né? Amanhã é jogo é. que criança não joga. Amanhã, amanhã não, né? Quarta. Ou quando se você estiver ouvindo amanhã... Na amanhã, terça né? é,
0: na manhã, é, pode é amanhã. É
2: amanhã. Mas assim, é jogo de menino grande. É, e é o jogo que normalmente o Gabriel gosta de jogar, né? Esse tipo de jogo, assim, que tá o clima nesse, nesse pique, assim. É todo mundo, uma raiva muito grande e tal. O Gabriel gosta desse clima, você vai ser um jogo muito bom cara, vai ser um jogo muito legal. Espero ver futebol, espero ver futebol fazendo a crítica aqui as arbitragens desastrosas que a gente tem tido no Campeonato Brasileiro. Nossa. Então,
0: o jogo Aí, não tem rolado, uma,
2: né? É, os jogos não tem rolado, né? A gente não tá, não tá vendo o jogo. É muito pa muito pa, muita para para muito pause no jogo. Os times não conseguem ter. É constância durante os jogos mesmo. Então, assim, eu espero que amanhã a gente veja uma partida de futebol. Né? Amanhã não, quarta-feira. A gente veja uma partida de futebol mesmo.
0: O... A gente tem mais três jogos para falar, né e o outro ainda na quarta-feira, é o que talvez seja mais decidido, né, aí 4x0 para o Corinthians. É, teria que ser uma atuação muito, muito, muito acima do que a gente já viu até agora da equipe do Santos, né? que está sendo comandada pelo... Poxa, vai me fugir o nome do auxiliar que está na comissão fixa agora. Ele Vai me fugir o nome do auxiliar do Santos. Já, já volto o nome aqui rapidinho. É e... o Marcelo Fernandes e o Giovani. Isso, e o Giovani, exatamente. E o time do Corinthians teria que ir muito, muito, muito mal defensivamente. Coisa que a gente só viu, talvez o jogo contra o Fluminense, que não era o time titular também. Aí é, é outro ponto também a levar em consideração, né, Raíl? É, eu estou muito curioso pela escalação
1: do Corinthians, garoto, porque o Corinthians tem muitos problemas, né? Tem tido muitos problemas, e eu não estou 100% convencido de que o Vitor Pereira vai rifar totalmente esse jogo, não. Acho que ele vai poupar vários jogadores. Acho que jovens aí da base que têm atuado ultimamente, né? Devem jogar esse jogo. Robert Renan é um exemplo, Giovani que entrou de novo ontem, para ficar em dois aqui, né? Mais outros garotos da base que já jogam. Habitualmente, né? O Adson do Queiroz, enfim, esses que já são titulares do time, né? Acho que devem jogar de uhum. novo. Mas é muito difícil, né? Imaginar uma reação do Santos pelo placar obtido no jogo da ida, pelo adversário que se põe do outro lado, né? O Corinthians tem, tem vivido um bom momento aí do ponto de vista dos resultados, né? Um time muito competitivo. E pelo que o Santos não tem produzido, né? O Santos não tem jogado muito bem nas últimas semanas, né? O trabalho do Bustos foi regredindo, regredindo, regredindo e culminou aí numa eliminação desastrosa contra o Tátira num jogo que eu até acho que o Santos não jogou mal, trabalhei nesse jogo. O Santos teve muito volume, criou muitas chances, mas é meio difícil você defender uma atuação de um time que empata com outro que veio aqui em São Paulo jogar contra o Palmeiras e tomou oito gols em dois jogos, né? Por mais Sim. que do outro lado seja o Palmeiras, né? É meio difícil você defender a eliminação do, do, da forma que foi. O Santos, mesmo com o jogador a menos, naquele jogo criou chances para virar o jogo no segundo tempo, mas não conseguiu, acabou sendo eliminado. E na Copa do Brasil tá com o pé e meio fora. O que, é, sempre tentando olhar a perspectiva por um copo meio cheio, né? E o meu tá cheio de água aqui, bebam água. É, é importante. Importante, é... Penso que para o Santos é positivo ser eliminado dessas duas competições nesse momento. O Santos vive um momento de muita instabilidade, muita instabilidade política. É, o elenco, não, eu não acho o elenco do Santos fraco, o time né, fraco e tal, que tem algumas carências, mas é um time que pode render mais e já mostrou isso nessa temporada, até mesmo com bustos, em alguns jogos que foi bastante competitivo, né? Acho que dá para tirar mais desse time do Santos aí com um trabalho um pouco melhor. Respondendo a pergunta do Jonathan do Joaquim Mota, o Ricardo Goulart não treinou de novo hoje pelo Santos. Não me engano, não falando de segundo... rescisão, né? É, o segundo dia consecutivo que ele não treina. Acho que ele não treinou na sexta, né? Após o jogo. E, e no final de semana ele também não foi para o jogo contra o Atlético Goianiense e hoje ele não treinou. É, tudo indica que vai haver uma rescisão aí, que as partes vão chegar a um acordo e ele não será mais jogador do Santos, não jogará mais pelo Santos. É, nessa temporada que foi uma escolha bastante contestável do Santos, né, a contratação do Ricardo Goulart, porque ao passo que você vai ao mercado e busca o Ricardo Goulart e, e provavelmente por ele desembolsa um salário alto deve ser o salário mais alto do elenco você tem vários garotos na base que te dão uma resposta muito mais positiva custando muito menos né? o Lucas Barbosa, que fez gol ontem, já tinha entrado bem no jogo contra o Tati o Juan Seco é, o Kaique, que já é um jovem de mais tempo né, foi vendido agora para o Almeria então você tem aí Ângelo, Marcos Leonardo, vários garotos da base que te dão uma resposta mais positiva. né? O Bruno Oliveira, que foi ali um... o, o Santos fez uma, uma... pegou ali no mercado do, do futebol do interior, né? E é um jogador que tem ido bem. Né? Quando ele tem entrado, ele tem entrado muito bem. Acho que pede passagem para ser um titular no time do Santos hoje. Rodrigo Fernandes foi uma boa contratação, né? Embora ele tenha sido expulso aí no jogo da, da eliminação da, da Copa Sud-Americana. Mas de uma forma geral, acho que é um Santos que a partir dessa eliminação, né, com um novo trabalho e focado 100% no Campeonato Brasileiro, vai poder ter um desempenho um pouco melhor para não sofrer, como não como sofreu no ano passado. Não acho que vai ser um time para brigar no G6, para lotar lá em cima, tal, acho que não. Mas é um time para fazer um Campeonato Brasileiro seguro ali, talvez até na primeira metade da tabela e garantir uma vaga na próxima Sul-Americana de novo sem sem muita dificuldade, sem sofrimento, que eu acho que é o mais importante para uma equipe que está em reconstrução do ponto de vista administrativo.
0: Bom, partiu quinta-feira, quinta-feira que tem os últimos dois jogos, um está mais ou menos encaminhado e o outro não, o outro promete, acho que uma grande partida. Eu vou começar pelo que aparentemente está meio encaminhado, até para a gente ter um pouquinho mais de tempo no, no Palmeiras de São Paulo, mas ô Douglas, Botafogo e, e, e América Mineiro, é, é, é até complicado assim, eu estava lendo algumas coisas mas algumas coisas sobre sobre o trabalho do, do Luiz Castro dos reforços e tudo mais e acho que em, em nenhum jogo ele teve mais do que seis dos 12 reforços né foi 3 a 0 na ida para o Coelho, para quem não lembra o jogo foi meio isolado né ele não foi é, junto com as outras partidas agora sim ele está junto então para quem não lembra quem perdeu porque foi uma no meio de semana que não que foi no meio de semana de, de sul americana e Libertadores que foi a partida então talvez as pessoas não tenham visto, mas é um Botafogo que a gente até conversava eu e o Raí e, e o Coutinho também lá no grupo do Código BR, que o time depois que mudou para os três zagueiros teve umas boas atuações até no início, e depois decaiu bastante em ter consciência, nossa. É um jogo que também precisa ser um jogo de muita superação, e a gente viu agora há pouco contra o Inter, o América entrega difícil resultado. Não é fácil fazer gol na América, o time do Wagner Mancini faz um trabalho bem consistente, mas é, não me parece ser algo que, que seja fácil para o Botafogo nesse momento.
2: Não, sem dúvida. É, principalmente também pelo que o Botafogo não tem feito. Né? A gente foi pegar os jogos do Botafogo, os últimos, a gente tem uma amostragem muito mais negativa do que positiva do Botafogo. É, a, gente pode, a gente pega ali aquele jogo contra o Inter, o jogo contra o São Paulo e tal, mas normalmente as atuações do Botafogo têm sido abaixo. É, claro, por exemplo, tem uma questão de, de encaixe. Eu sei que está é, quase acabando um turno, é complicado falar de encaixe, mas, gente, o Botafogo é um time que mudou 80% dos seus jogadores. É, assim, 80% por baixo, assim, falando. É, até dos que entram. Então, assim, é, só para... Tô fazendo muito outro, estou parecendo nosso amigo Mairon Rodrigues, né? É, tem até uma informação Nossa, do GF. Não sei, mano. É, senão
0: negócio nosso é, amigo é demais já, pra, mas deixa para ti.
2: Assim, até, até pegar essa questão do, do elenco do Botafogo, porque tem uma informação que saiu no Globo Esporte essa semana que, que eu achei assustadora, que o Botafogo tem 22 jogadores que vão ficar sem contrato, que já podem ensinar pré-contrato. E se você for pegar, olhar, eu acho que só Carla e Gatito são os que estão jogando. É, você vai pegar o elenco do Botafogo, um elenco de 40, 50 nomes, 45, 50 nomes, é um elenco muito comprido, muito comprido, e quando você contrata, assim, é, não sei se onde vocês moram tem esse termo, mas aqui em Pernambuco pelo menos tem, quando você contrata de baseada, vai acontecer isso, gente, vai demorar, vai ter jogador que mesmo sendo promissor vai ter dificuldade de ter um encaixe, isso acontece, ainda mais com um treinador novo, então é natural. Eu e acho agora que... só abriu
0: o um parênteses que estão vindo mais contratações, né? O Isso. Márcio Correia que o Botafogo só está tentando liberar para agora, né? Não em dezembro. Inclusive tem vídeo no canal nessa terça-feira sobre o Márcio Oreira, que é um baita no prospecto. O Luiz Henrique, né? Que já era do Botafogo, já jogou no Botafogo. Então, assim, já tem mais dois pontos, mais um zagueiro, e assim vai o, a baciata, como disse o que não é um termo aqui pelo menos do Rio Grande do Sul mas é um termo que é bem entendível o que, que, que ele quer dizer com
2: e cara, é complicado cara, é complicado eu acho que é, é difícil falar pro torcedor ter paciência, né mas eu acho que tem que ter e assim, eu, Luiz Castro claro que é muito difícil você abrir mão de um confronto, principalmente no jogo que você vai estar em casa, mas eu usava esse jogo muito mais para é, não vou dizer testar mesmo, testar coisas novas pegar algo de diferente pô é, o nosso esquema com três agress foi muito bom no começo mas nos últimos dois três jogos não deu tanto resultado pô vamos testar uma coisa diferente vamos testar outra configuração no meio campo outra configuração nos pontas acho que ele eu testo, eu usaria esse jogo muito mais para fazer testes mesmo é muito difícil você ter uma chance de testar um jogo contra um adversário de primeira divisão é, é muito difícil você ter isso então é, eu, eu usaria esse jogo muito mais para teste. E o, e o América, cara, é um baita projeto, né? É assim, avassalador. do América tá encaminhando para ir para umas quartas de final de, de, de Copa do Brasil. E assim, vamos pegar a trajetória do América desde lá de trás, com o Lisca. Em 2020, o América foi semifinalista de Copa do Brasil.
0: Passando por Corinthians e Inter.
2: Isso. E vice-campeão da Série B, perdendo o título na última rodada, né?
0: No outro Num jogo ano, que se tivesse VAR tinha valido gol, né? o gol, né? Exato,
2: cara. E aí no outro ano consegue uma vaga histórica na Libertadores e agora tá se encaminhando para novamente umas quartas de final de Copa do Brasil. Assim, é, é impressionante, cara, o, o projeto América Mineiro nesses últimos três anos. É, é um salto espetacular. É, você, vê, você vê realmente a parada de projeto, você vê que tem um... Como é que é eu posso dizer... É, semelhanças de trabalhos, por exemplo, saiu do Lisca para o Mancini, para o Marquinhos Santos, e aí Volta o Mancini são caras que têm jeitos parecidos de escalar equipes, então você vê um padrão no América. Você vê a questão de base é, fazendo merchan, né? Tem entrevista com o um treinador de Sub-20 do América aqui no futuro e Vejam, entrevista muito boa com William Machado. Você vê que é um time que está crescendo a questão de base, está revelando os jogadores. É, então, assim, é, é muito interessante, cara, observar o projeto Atlético, o é, projeto América Mineiro.
0: Agora, é, isso do, do América é legal, essa questão do projeto, e me parece bem consolidado já, se consolidando ainda mais no cenário nacional, muito legal de ver isso. Agora, passando para fechar uh, os jogos, a gente tem que falar mais sobre São Paulo e. Palmeiras, porque, Raí, acho que todos os torcedores, quando a gente olha o clima em São Paulo, não sei como é que vocês aí em São Paulo estão vendo, mas pelo menos olhando aqui de fora, a gente sente um clima muito parecido com a própria decisão do Campeonato Paulista, que foi 1 um a 0 para o São Paulo no jogo de ida, né? tem a vantagem, e os jogos mais, rec... mais recentes, talvez, do próprio foi o Campeonato Brasileiro, que o São Paulo sai ganhando, toma uma virada no final... É, é, é um jogo que... E aí eu coloco uma outra coisa que a gente pode debater depois, mas quero mais primeiro entender essa parte do clima, é que o Rogério Senna talvez seja um dos treinadores que mais entendeu como enfrentar o Abel. É quem mais traz dificuldade para o Abel Ferreira. desde No Flamengo foi assim, agora tem sido assim no São Paulo. É, mas como é que tem sido essa questão desse jogo que me parece que tem, tem uma, uma grande partida, teremos uma grande partida pela frente na quinta?
1: É, eu acho que... Não, não dá para não afirmar isso, né, Gabi? Que hoje o Rogério é o treinador no futebol brasileiro que mais sabe enfrentar o Abel. São, eu acho que vem... ele tem
0: mais vitórias do que derrotas pro Abel, inclusive, tem, eu tenho certeza.
1: Tem mais vitórias, porque no Campeonato Brasileiro, quando eles se enfrentaram com o Rogério treinando o Flamengo...
0: Ele ganhou, né?
1: Ele ganhou, que é aquele jogo do Arão, né? Com o Arão como zagueiro, a primeira vez, era um jogo entre Flamengo e Palmeiras já do segundo turno daquele campeonato que o Flamengo seria campeão. É, e aí, no outro ano, o Rogério ganha do Abel a Supercopa do Brasil, né? E deve ter tido mais algum confronto aí no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que eu não me lembro. Teve na primeira rodada né, do Campeonato Brasileiro, em que o Atlético foi campeão, o Flamengo ganhou também por 2x0. Então, são três vitórias. E em São Paulo e Palmeiras, 3 a 3 né? São seis confrontos. Um no ano passado, São Paulo ganhou no Allianz Parque, nesse ano são cinco confrontos, três vitórias do Palmeiras e duas do São Paulo. O jogo dessa quinta-feira será o sexto confronto desse ano, o sétimo no geral entre Rogério e Abel por São Paulo e Palmeiras. Eu acho que o que tem de grande diferença daquele confronto do Paulistão para cá, né, que o São Paulo tem uma vantagem menor, né. Naquela ocasião foi 3x1 a, 1 a ida, uhum. e agora o São Paulo ganhou por 1 a 0 é um time que, além da mudança de sistema, né? Era um São Paulo que jogava com linha de quatro, hoje é um São Paulo que joga com três zagueiros. Acho que é um São Paulo que amadureceu muito, Gabi, Para esses desafios, né? Fisicamente, como equipe, coletivamente, nas individualidades. Um time mais encorpado, mais forte. É, acho que os últimos jogos deram uma casca boa também para o São Paulo, né? Porque tinha muito aquela discussão de não ganha fora de casa, faz primeiro tempo bom, segundo tempo ruim. E isso acaba numa semana muito conturbada, uma semana que começa com uma derrota para o Palmeiras, na virada lá, os 2 a 1 um, com dois gols no último lance, nos últimos lances, que o Palmeiras não jogou bem, o São Paulo foi melhor, mas tomou uma virada no final. Aí tem o outro jogo, que é um jogo muito parecido, e o São Paulo consegue neutralizar o Palmeiras e ganha né, o jogo. Na sequência tem as duas vitórias contra a Católica, uma delas fora de casa, tem a vitória contra o Atlético Goianiense, que rompeu um jejum do São Paulo, é, sem ganhar em competições nacionais como visitante de mais de um ano esse jogo agora contra o Atlético Goianiense São Paulo não ganhava fora de São Paulo em competições nacionais né então tirando o Campeonato Paulista fazia mais de um ano então e aí tem um empate com o Galo né do jeito que foi então um momento de muita de muita confiança do time do Rogério que eu acho que vai vir um pouco diferente eu tenho um palpite de que ele vai manter ali o sistema com três zagueiros encaixou tal tá? não vai mudar isso mas eu tenho um palpite de que ele vai fazer um meio campo igual aos dos dois jogos contra o Palmeiras. Um Gabriel Neves, Igor Gomes, Nestor e o Patrick como atacante. Patrick como segundo atacante, como ele jogou nos outros dois jogos contra o Palmeiras. E ele foi muito bem, porque ele é um jogador que foi muito capaz de duelar contra o Gustavo Gomes, seja pressionando saída de bola, seja em bola mais esticada. E muita capacidade ele tem de arrastar o time para o ataque, né? Ele consegue receber uma bola, proteger, colocar na frente, ganhar alguns metros, fazer o time respirar. Patrick foi um dos jogadores que mais cresceu nessa última semana do São Paulo. Eu acho que isso credencia ele a ganhar uma vaga no time que todo mundo imagina que é o titular, né? E teria Luciano e Caleri no ataque. Agora, a questão é você sacar o Luciano com cinco gols nos últimos três jogos, né? Tem esse problema, porque ele não vinha tão bem, mas deu uma engrenada porém ele não entrega o que o Caleri entrega que é a mesma coisa da briga de, de disputas físicas que ele vai machucar o machucar no sentido não machu, literal da palavra mas machucar de, de disputa né o, uhum. o, o Murilo e tal então por isso eu tenho esse palpite de que o Patrick vai ganhar uma vaga entre os titulares para jogar junto com o, o Caleri além desse fato da, do amadurecimento do time e fisicamente São Paulo ter melhorado é, eu, eu vejo também uma questão positiva pro Rogério nesse jogo especificamente, que é ter vários jogadores descansados. Porque o São Paulo jogou com, com... Não teve vários jogadores nessas últimas duas partidas, né? Então, por exemplo, o Caleri não jogou contra a Universidade Católica. O Luciano não jogou contra o Galo. O Nestor não jogou as duas. Deve voltar para esse jogo para ser um titular. O Gabriel Neves não jogou o jogo do final de semana. Diego Costa e Léo não jogaram no final de semana. Então ele vai ter um time um pouco mais mais fresco fisicamente, com uma semana de descanso para enfrentar um Palmeiras que vive um momento de muita oscilação né, no desempenho. O Palmeiras caiu de rendimento nas últimas semanas. Tem sido um time que tem muita dificuldade em fazer das suas oportunidades gols. Então até cria bastante, mas não consegue fazer gols e tem sofrido muitos gols. O Palmeiras sofreu um gol para o Atlético Goianiense nos dois jogos contra o São Paulo, sofreu dois gols, sofreu dois gols contra o Havaí, sofreu dois gols contra o Atlético Paranaense acabou não sofrendo, né, nesse jogo contra o Fortaleza, mas também não venceu, 0 a 0. Então o Palmeiras tem enfrentado essas dificuldades, né? acho que fisicamente o time caiu um pouco, o que é natural, porque é um Palmeiras que começou a temporada antes de todo mundo, né? Começou a temporada lá para que lá em janeiro, para a disputa do Mundial de Clubes. Então é natural que tenha uma queda de rendimento nesse momento e vai ter alguns desfalques, né? O Navarro já tá fora, o Verón também não joga, porque ele teve um acidente doméstico, aí cortou o pé, tomou vários pontos. O Rony
0: não né? joga, né? E o
1: Rony não deve jogar também. Então é um Palmeiras com dificuldades aí, né? Porque nos últimos tempos, quando não joga Rony, joga Navarro. Quando ele tentou fazer uma coisa diferente, ele colocou o Verón mais, mais centralizado. Para esse jogo ele não vai ter. É só respondendo né, as perguntas que tem no chat. É só uma aposta, Thiago. O Luciano no banco é uma aposta minha. Mas nas prévias, provavelmente, a dupla vai ser Caleri e Luciano, a gente só vai saber uma hora antes do jogo. E sobre o Nicão, ele tá machucado ainda, cara. Ele teve uma lesão muito séria no tornozelo, né? É um incômodo que ele já tinha há alguns anos, mas se tornou uma lesão grave. É... Ele ainda vai levar mais um tempo pra voltar a jogar, e acho que mais umas duas semanas. O Rogério falou em fazer uma espécie de pré-temporada com ele, né? Porque um cara que fica 60 dias sem jogar é como se o cara estivesse voltando de férias, né?
0: É, exatamente. Não é
1: muito simples recolocar ele no time. E o Gabriel podia tocar a viola aí para fechar a live.
0: O Vitor Afonso aí pediu... Qualquer hora, qualquer dia de live eu faço, tá? Vitão? valeu. Ali viu? Fica no cenário aqui atrás. Eu chamo o Delfino para participar junto. Agora, o Douglas, assim, a gente tá falando de um jogo também, acho que o Raí tocou em pontos bem, bem importantes. Agora... O São Paulo talvez seja esse o jogo também que. E eu acho até na questão do Palmeiras, acho que vai o Breno Lopes no lugar do Rony. Acho que é a opção que tem né de possibilidade talvez. Cara, seja eu não Bata.
1: descarto, Gabi, um quarteto ofensivo aí com Wesley e Dudu dos lados e Scarpa e Veiga mais central. Ah, é uma, boa, é uma boa também. É uma boa,
0: boa, boa possibilidade. É, mas a gente falou no, no jogo entre Flamengo e Atlético é jogo do, dos. É, que criança não joga, né? Que é o um jogo grande. Esse é um jogo que pode determinar, ou pode pelo menos levar para um lado, um São Paulo que, em alguns momentos, esse, nesses jogos grandes, falhou, pecou, não foi. Esse pode ser um jogo, às vezes, divisor de chave também divisor de água, né? divisor de chave, não, divisor de água, né? para o São Paulo nesse termo mental, né?
2: Sem dúvida. É, inclusive o perfil dos jogadores que chegaram no São Paulo no começo da temporada era justamente para levar essa questão, né, quando a gente vê o Patrick, o Nicão, o Rafinha chegando, que são caras já acostumados a esse tipo de jogo é, já tiveram várias vezes em partidas grandes são caras que estão tão acostumados a esse tipo de partida e eu tô, realmente tô muito disso, eu acho que o Rogério, ele foi um cara que melhorou muito o São Paulo nessa questão mental, tá é porque assim, o Palmeiras ele é um time muito fora da curva no Brasil ele é como a é gente fala, é um mentality monster, né? não tem o que fazer mas os outros jogos grandes do São Paulo no ano o São Paulo se portou muito bem é, contra o Corinthians no Campeonato Paulista e no Campeonato Brasileiro, claro, teve aquela queda no segundo tempo, mas o primeiro tempo do São Paulo na Arena Itaquera foi muito bom é, o jogo contra o Galo, assim, jogou totalmente remendado no Mineirão lotado e o São Paulo se manteve firme a partida toda então você vê que tem esse trabalho é... mas é aquilo agora agora é o bicho papão né agora é que o negócio fica sério ele vai pegar
0: assim, agora é um jogo tudo. grande agora é um jogo grande é
2: o... O... eu não lembro quem foi que eu vou pedir desculpa aqui ó rapaz é alguém deu uma estatística que o Abel ele só perdeu um jogo de mata-mata né que foi aquele contra o CRB é, pelo Palmeiras, todos os jogos de mata-mata do Palmeiras, no caso da e foi um jogo
0: que teve o que? 40 finalizações ele conta isso no livro, ele fala assim é o um jogo que
2: exato, é, o Palmeiras não tem amassou muito de fazer. e não ganhou o Palmeiras amassou, acontece é do futebol, é como ele disse é tem coisa que você não controla e é agora que o São Paulo a gente vai ver como é que vai ser, né? o São Paulo vai pegar o bicho papão em casa e com uma vantagem mínima né? é, essa é a grande questão, porque o Palmeiras ele não fez um bom jogo no Morumbi a pra dizer que foi um jogo até bem abaixo do Palmeiras. Claro que o São Paulo fez um ótimo jogo, o Palmeiras fez um jogo abaixo. Mas fica a sensação de que o São Paulo poderia ter saído com uma vantagem melhor. Porque a gente até viu essa questão no do, do Paulista. Claro que são times diferentes, mas a gente viu isso no Campeonato Paulista. O São Paulo tinha uma vantagem de dois gols e o Palmeiras desuniu essa vantagem rapidamente. Então, quando você pega um time no nível do Palmeiras, é a questão do Júnior, né? do Maestro Júnior. Você tem que enfiar a faca e girar. Eu acho que o São Paulo, na ida, teve a chance de girar a faca. Agora ele vai correr o risco. Algo que eu estou muito curioso para ver nesse jogo, Gabriel e Raí. É, como vai ser o posicionamento do Dudu? Por quê? Porque nos últimos jogos o Dudu realmente tem jogado dando amplitude pelo lado direito com o Marcos Rocha como terceiro zagueiro. Mas nessa última partida contra o Atlético Paranaense, o Dudu atuou por dentro. Ele colocou o Dudu novamente por dentro, numa função mais entre linhas. E num jogo sem, por exemplo, a, a explosão do Rony, ser um jogo físico do, do Rafael Navarro, talvez a criatividade do Dudu por dentro seja um diferencial do Palmeiras. Seja algo que o Abel possa pensar. É, e aí ele abriria o, o Rocha, e aí ele deixaria o Piqueires como terceiro zagueiro e o Scarpa como ala. É algo que ele já fez várias vezes, inclusive na final da Libertadores. Então, é algo que ele poderia pensar... É, eu fazendo essa questão aí, eu acho que ele vai com o Dudu por dentro, por conta disso. E até pela questão de talvez ele é um cara de maior capacidade de um contra um, um cara que desequilibra mais com drible. E aí, por exemplo, ele pode desequilibrar o Gabriel Neves, cavar um cartão, algo do tipo, acho que é, é importante. E fazer aqui o um parêntese, né? É, o Rony, que é o, é o monstro do mata-mata, não vai jogar... E o outro monstro do Palmeiras, que é o Rafael Veiga, não voltou legal de lesão. E aí o poder de fogo do Palmeiras fica muito reduzido. Muito reduzido. Esse é justamente, essa é a questão para mim que vai fazer ele colocar o Dudu por dentro. Não tem o Rony, o Veiga, que é o teu outro monstro, o cara que está decidindo jogo sim, jogo também, não volta bem. Então, tu dá liberdade para o Dudu. Tu deixa o Dudu se espelhar, se divertir em campo, jogar solto. Se divertiu, parecia um, um antigo perfil da timeline falando, né? Mas assim, eu acho que é... Acho que ele vai optar por isso. É, agora, não sei, assim, não sei. Eu acho que ele bota o ludo por dentro, abre o escarpa, agora o resto da configuração do ataque eu não tenho nem o que imaginar. Não tenho o que fazer. É, fora isso, não tem muito pra onde correr, né? O Palmeiras não tem muito pra onde fugir. É Marco Rocha, Murilo e e Gomes, o Piqueires, e confiar no jogo grande, cara. E esse time do Palmeiras, assim, todo respeito à galera que torce o São Paulo e tal, mas assim, o jogo que a vantagem é mínima, com o Palmeiras em casa, com o mata-mata, eu não consigo não enxergar o Palmeiras não se classificando. Ele, ele chegou no ponto, a equipe do Palmeiras, que é, até o Raí citou isso, os últimos jogos do Palmeiras não foram bons. É... Até o próprio jogo que ele virou contra o São Paulo, que a gente fez live aqui, foi um jogo que o Palmeiras não teve uma boa atuação. O jogo contra o Havaí, o jogo de ida, o jogo contra o Atlético Paranaense, são jogos que o Palmeiras não conseguiu desempenhar seu melhor futebol. Só que esse jogo em específico contra o São Paulo é diferente de tudo isso. É um jogo que a gente vai ver esse time no máximo. A concentração máxima, eles já pegaram esse tipo de situação antes e conseguiram reverter. E tal qual Flamengo e Galo é o jogo de menino grande. E talvez seja o Palmeiras o time que mais tem jogadores grandes para essa partida. É, por exemplo, o Caleri e o Patrick são dois caras que eu confio muito assim, para esse tipo de partida. Mas da mesma forma, eu confio muito no Gomes, confio muito no Everton, confio muito no Dudu. Então, eu vejo o Palmeiras mais pronto para esse jogo. É
0: um confronto que. Estou muito curioso. Acho que a gente vai ter belos jogos aí da, da Copa do Brasil para acompanhar. E, e eu acho que, enfim, é, tem algumas partidas que estão mais ou menos definidas e a gente vai acompanhar a partir dessa terça-feira. Terça, quarta e quinta, os jogos de Copa do Brasil, onde tudo vai se definir nas né, próximas fases, para quem serão os quadrifinalistas da Copa do Brasil de 2022. A gente vai ficando por aqui com o código. Douglas, não, vai aposta, não?
2: não vai ter aposta, não? Não vai ter aposta, Gabriel? Do, daqui, da, da live, de quem acha que cada um vai classificar?
0: Ó, oh, eu Do vou dizer para vocês aqui, ó. Eu vou abrir aqui, vocês vão entrar na One XBAT e aí vocês vão apostar o seguinte eu aqui. Caos. Deixa eu abrir. Atlético ou Bahia? Vai ser bate-pronto, então. Vamos lá. Atlético ou Bahia, Douglas? Atlético. Aí. Atlético. Cruzeiro ou Fluminense? Aí.
1: Fluminense ganha o jogo.
0: Ah, eu esqueci de falar, eu vou, atleta, eu vou em Atlético. Fluminense ganha o jogo, Douglas.
2: Cruzeiro vai ganhar.
0: Mas vai passar?
2: Vai passar. Vai dar Cruzeiro. Vai
0: passar. Tá, eu vou, eu vou de Fluminense. Goiás e é Atlético goianiense Vou de Goiás, Douglas. Já é
2: Ventura sempre. Goiás. Não sou contra Aí. ele. Não vou contra ele.
0: Jair Ventura, é, terminou. <risos> vai fazer o vai fazer o vapo. Jair Ventura, Ceará e Fortaleza. Cara, eu acho que o Ceará vai, vai virar essa partida, viu? Vou de Ceará. Douglas.
2: O Ceará vai ganhar e esse jogo vai para os pênaltis. Quem, quem quiser apostar, vai para os pênaltis
0: aí. Aí daí eu não sei, não. Ah, essa aí é boa. Raí. Empate
1: e classificação do Fortaleza.
0: Empate de classificação no Fortaleza. Flamengo e Galo, pô, esse é bom, hein? Vou começar com o Douglas. Flamengo ou Galo, quem é que passa? Flamengo,
2: Flamengo, Flamengo passa. Flamengo.
0: Flamengo, Raí. Gol do Gabigol, tá? Gabigol. o
1: relator, acho que o Flamengo ganha o jogo e classifica no tempo normal.
0: Eu acho que vai dar galo, você ser o do contra. Vai ser galo. Santos e Corinthians, aposto em Corinthians passando. Não sei vocês, acho que é o um nome meio de todo mundo. É, Corinthians passando. Tem, tem ponto correr, né? Botafogo e América Mineiro. Eu vou de América. Acho que todo mundo também vai manter ali o América. Não sei se alguém acredita no, no contrário. Palmeiras e São Paulo. Cara, eu acho que São Paulo vai passar essa, viu?
1: aí também acho que São Paulo vai se classificar pelo momento dos dois. Acho que São Paulo vive um momento melhor do que o, o Palmeiras agora, agora, né? O jogo é daqui três dias. E acho que essa maturidade que eu têm a pouco vai fazer com que o São Paulo consiga se classificar na quinta-feira.
0: Douglas.
2: Não é, não consigo apostar contra o Abel, não, cara. O Palmeiras vai, vai virar esse jogo. <risos>
0: Então, tá, você está gravado aqui na live, você vai poder depois pegar se acertou ou não os resultados, quem classificava. Vou agradecer a todo mundo que nos acompanhou, Douglas, valeu, até a próxima. Raí, até a próxima. O Código BR 80. Vai ficando valeu. por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima segunda. Valeu, tchau.